0: Ahojte, som Sandra z Dejpisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Skúška bojom bola počas celého európskeho stredoveku legitimná metóda na urovnanie obvinení, keď v súdnom prípade neboli prítomní žiadni svetkovia. Vychádzala zo zvykov germanských národov princípom takéto skúšky bolo, že dve strany sporu proti sebe zviedli súboj a víťaznej strane sa uznalo za pravdu. Možno si poviete, že to je zvláštny spôsob, ako si nakloniť spravodlivosť či pravdu na svoju stranu, no Existoval ešte ďalší, oveľa nezvyčajnejší variant súdneho vyrovnania, o ktorom by som vám chcela porozprávať a som si istá, že pri ňom sa vám bude vyjať obočie o čosi viac a možno sa aj zasmiete, či dokonca začervenáte. Je to manželská skúška sexom, alebo presnejšie povedané skúška impotenciou. Inštitút manželstva bol v dejinách európskej kultúry veľmi regulovaný kresťanskou cirkvou. No a od 11. storočia spolu s upevnením jej moci sa jej autorita stala natoľko účinnou, že sviatosť manželstva bolo takmer nemožné rozlúčiť a fakticky existovalo iba niekoľko spôsobov, ako sa v minulosti človek mohol rozviesť. Jedným spôsobom bola separácia, po ktorej ani jedna strana už nesmela mať povolené zosobašiť sa znova. No a druhým bola anulácia, v ktorej sa obe strany mohli zosobašiť opätovne. Oba spôsoby schvadovala cirkev a museli prejsť jej právnym systémom, ktorému sa hovorilo Ekleziálny súd. Jedným z mála dôvodov, pri ktorom Ekleziálny súd umožnil anuláciu manželstva, bola situácia, keď bol jeden z partnerov impotentný, alebo nemohol spoliť potomka. V 13. až 17. storočia tak existovalo mnoho žalôb, ktoré vinili svojich partnerov z impotencie a väčšinou prichádzali z radou vyššie postavených urodzených žien. Dotknutá strana, alebo teda dotknutá žena, zniesla obvinenie, po takomto obvinení sa museli obe strany dostaviť predsud a podrobiť sa vyšetreniu genitálií. Pôrodné asistentky a lekári sa snažili preukázať schopnosť alebo neschopnosť pohlavného ústrojenstva takéhoto manželského páru. Muži to mali trošku náročnejšie, pretože niekedy bolo potrebné, aby aj predviedli, že ich genitálie fungujú tak, ako majú, a to v prítomnosti vysokého počtu často cudzích osôb. Súd vymenoval aj vyšetrovateľa, ktorý viedol vypočúvanie obvineného a žalobcu, ich blízkych a skúmal dokonca aj ich spálňu, či sa tam nenachádzajú nejaké známky sexu. Vo väčšine prípadov súdny proces skončil už v tejto fáze. Ale pri niektorých sa muž alebo žena, ak to nevyzeralo v ich prospech, dovolali tzv. skúšky sexom. Súd vtedy vymenoval skupinu odborníkov, ktorá manželský pár sledovala pri kopulácii. Predtým, ako začali, oboch skontrolovali, pretože muži niekedy nosili so sebou flaštičku krvi, ktorú následne rozlieli na plachtu, aby to vyzeralo tak, že manželku pripravili opanensvo. Samozrejme, bolo extrémne náročné vyvolať alebo aj udržať erekciu pred takým veľkým publikom, ešte k tomu spomyslením na to, že išlo o súdny proces, ktorý často dokázal pokrýviť povesť. Po ukončení aktu odborníci skontrolovali miesto činu a rozhodli, či došlo k vyhovujúcej penetrácii. Väčšinou na základe množstva vylúčených telesných tekutín. Spravidla sa kontrolovala buď krv alebo semeno. Existovali aj prípady, kedy vyšetrovatelia ohodnotili genitálie muža za funkčné a vhodné, avšak aj napriek tomu ho odsúdili za impotenciu, pretože zo seba nedostal. Dostatok tekutiny. A teda, keď sa zistilo, že jeden z partnerov je vinný, manželstvo mohlo byť anulované. No a keď bola na vykonanie takéto skúšky problémom príťažlivosť, súd dokázal prenajať aj prostitútky. A máme dokonca aj zdokumentovaný jeden benácký prípad z roku 1474, kedy manželka obvinila svojho muža z impotencie. No on toto obvinenie vyvrátil tým, že mal pred porotou a vyšetrovateľmi pohlavný styk s dvoma prostitútkami naraz. Ďalší pozoruhodný a veľmi podrobne zdokumentovaný prípad hovorí o istom Reyném de Corduán, markízovi de Lange, ktorého manželka v roku 1657 obvinila z impotencie. Tento proces mal veľkú publicitu a markíz si vyžiadal skúšku sexom. No po hodinách snaženia sa sa mu to pred 15 člennou porotou nepodarilo a tak to vzdal. Manželstvo anulovali a jeho meno Delange sa stalo synonymom ochabnutosti. Svoje bývalej musel následne vrátiť aj veno, no takou srandou je, že neskôr sa znovu oženil a mal 7 detí aj napriek svojej povesti impotenta. Postupom času skúška s sexom v prípade manželských súdnych sporov stratila na popularite a úplne vymizla. Evidentne aj kvôli pochybnej miere spravodlivosti či neochote členov aristokracie riešiť svoje intimné záležitosti na verejnosti. Ďakujem, že ste si vypočuli podcastovú verziu dejepisu inak. Nezabudnite dať odber na YouTube a budem rada, ak ma budete sledovať aj na sociálnych sieťach, či inak podporíte. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu. Na Slovensku oceníme najlepšie podcasty a tvoj hlas rozhoduje. Prichádza Orange podcast roka 2023. Zahlasuj za svoj oblúbený podcast na stránke podcast roka 2023sk a zisti, ktoré podcasty sa dostali medzi najlepšie na Slovensku. Podcast roka okrem exkluzívneho partnera Orange podporujú ESET, Televízia Markíza, SITA, Fanradio, Digitál a HTT Pool. Exkluzívny zástupca reklamného priestoru Spotify na Slovensku.